0: Wir sind zurück mit dem PR-Report-Podcast. Mein Name ist Daniel Neuen. Ich freue mich über alle, die diesmal dabei sind. Eingeladen habe ich heute einen Gast, mit dem ich über ein relativ ernstes Thema reden möchte, nämlich über Krisenkommunikation. Wahrscheinlich gibt es nur wenige Kommunikationschefs in Deutschland, die ähnlich viel Erfahrung mit ganz unterschiedlichen Arten von Krisen haben und die ähnlich krisengestellt sind wie er. Wobei das in seinem Fall leider Gottes eben auch bedeutet, dass er auch schon mit einem sehr, sehr tragischen und wirklich schrecklichen Ereignis zu tun hatte. Mein heutiger Gast arbeitet seit 15 Jahren bei der Deutschen Lufthansa. Er ist seit sechs Jahren deren Kommunikationschef. Hallo, im pr Report podcast Andreas Bartels. Ja, einen schönen guten Tag, Daniel Neun. Herr Bartels, wir nehmen diesen Podcast Mitte Juni auf. Einige Feiertage liegen hinter uns, einige lange Wochen enden dadurch auch. Die großen Sommerferien liegen vor uns. In den vergangenen Wochen war viel zu lesen über Chaos an deutschen Flughäfen, über Personalmangel, über Flüge, die massenhaft gestrichen werden. Wie hoch ist Ihr persönlicher Stresspegel derzeit?
1: Ja, es ist schon eine große Anspannung, unter der wir hier arbeiten, weil natürlich ist das für uns keine befriedigende Situation, dass wir... Hunderte von Flüge streichen müssen, weil die Personalkapazitäten an vielen Flughäfen, bei Bodendienstleistern, bei Abfertigern nicht ausreichen, um die Flüge, die wir im Programm haben, auch tatsächlich äh, darzustellen. Und wir tun eine ganze Menge, auch unsererseits, um diesen Schaden so gering wie möglich zu halten. Aber es ist äh, tatsächlich eine Situation, die nicht leicht ist. Vor allem auch deswegen nicht, weil wir ja vor wenigen Wochen noch das umgekehrte Problem hatten, nämlich zu wenige Passagiere. Wir haben jetzt 24 Monate Pandemie hinter uns und in dieser Pandemie haben wir ja tatsächlich einen großen Teil unseres Geschäfts verloren. Teilweise war es bis zu 90 Prozent unserer Flugzeuge am Boden. Unser größtes Problem waren eben die ausbleibenden Passagiere. Jetzt kommt das Geschäft zurück, etwas später als erwartet, dafür deutlich steiler. Und jetzt müssen wir feststellen, dass die Infrastruktur nicht ausreicht, um tatsächlich diesen Ansturm zu bewältigen. Und das ist für uns in der Kommunikation selbstverständlich dann auch eine große Herausforderung.
0: Sie fallen also von einem Extrem ins andere, kann man vielleicht sagen. Vor kurzem haben Sie Flieger der Lufthansa als Love hansa bemalen lassen und die Innenausstattung in Regenbogenfarben gestalten lassen. Damit wollen sie für Offenheit und Toleranz werben. In Social Media gab es dafür Gegenwind, weil einige Nutzerinnen und Nutzer schrieben, sie hätten lieber guten Service und Zuverlässigkeit von der Lufthansa. Über diesen Gegenwind haben dann auch klassische Medien berichtet. War das aus Ihrer Perspektive ein kleiner Aufreger? War das ein Shitstorm oder war das schon eine Krise?
1: Nein, das als Krise einzustufen wäre sicherlich falsch, weil natürlich gibt es immer Meinungen, die polarisieren oder Aktivitäten, die polarisieren und dann auch zu kontroversen Meinungsäußerungen führen. Wenn das jedes Mal tatsächlich von uns als Krise gewertet würde, dann wären wir glaube ich, aus dem Krisenzustand gar nicht mehr äh, rauszubekommen. Also von daher, wir beobachten sowas sehr aufmerksam und wir wussten auch, dass ähm, so etwas polarisiert und vielleicht auch in einer solchen Phase, wo wir tatsächlich äh, nicht immer den Service abliefern können, wo wir viele Kunden und Kundinnen leider enttäuschen müssen mit ausgefallenen, gestrichenen Flügen, mit langen Wartezeiten, mit äh, Gepäck, was nicht ankommt etc., Trotzdem haben wir uns dafür entschieden, an dieser Aktion festzuhalten im Pride Month. Diesen Flieger, es ist ein Flugzeug, es ist nicht eine ganze Flotte, sondern wirklich ein äh, A320 mit diesem lufthansa Brand zu bekleben. Äh, wir wollen uns an der Stelle positionieren und äußern, zu Toleranz und Offenheit äh, und Vielfalt und äh, Diversität aufrufen. Das sehen wir an der Stelle
0: unabhängig von den äh, nicht zu leugnenden äh, operativen Problemen. Sie haben ja schon mal vor Jahren gesagt, bei der Lufthansa gibt es keine ruhigen Jahre. Und ich finde, das äh, spiegelt sich jetzt auch nochmal wieder hier in den ersten Minuten unseres Gespräches. Um dann nochmal anzuknüpfen an die Frage zuvor, was ist für Sie echte Krise? Wann schalten Sie wirklich in den echten Krisenmodus?
1: Das ist bei uns formal recht einfach und klar geregelt. Nämlich eine Krise haben wir dann, wenn der Krisenstab einberufen wird. Und dann wechseln wir auch tatsächlich in eine andere Organisationsform, auch in der Kommunikation. Dann wird bei uns auch das krisen setup aktiviert und äh, das ist dann tatsächlich der Krisenzustand, in dem wir dann noch arbeiten. Äh, trotzdem gibt es natürlich eine Menge von Situationen, die nicht einhergehen mit äh, dem Einberufen des äh, Krisenstabes und trotzdem krisenhafte Züge äh, haben, insbesondere dann manchmal auch in der Kommunikation, wenn es auf der operativen Seite gar keinen Anlass gibt, den Krisenstab zu aktivieren. Und da müssen wir natürlich immer variieren und flexibel bleiben, vor der Pandemie hatten wir jeden Tag rund 380.000 Fluggäste an Bord unserer Airlines. Und wenn jetzt ein guter Tag zugrunde liegt, dann haben sie so ein Prozent Unregelmäßigkeit in, äh, im Flugbetrieb. Wenn ein Prozent unserer Passagiere dann betroffen sind von Unregelmäßigkeiten, dann reden wir über 3.800 enttäuschte Passagiere, Kundinnen und Kunden, die eben nicht glücklich sind mit dem, was sie mit ihrer Airline Lufthansa erlebt haben. Ob das jetzt eine gestrichene Verbindung ist, ob das ein Anschlussflug ist, der nicht äh, erwischt wurde oder ein Gepäckstück, was nicht ankommt. 3.800 Menschen an einem guten Tag, die nicht glücklich sind und die natürlich ihre Erlebnisse teilen, posten, tiktoken, äh, facebooken, äh, sharen und so weiter. Wenn Sie dann einen weniger guten Tag mal zugrunde legen, wo wir vielleicht wegen Wetter oder anderen Gründen nur 85% Regelmäßigkeit erreichen und 15% unserer Gäste nicht zufrieden sind, dann haben Sie knapp 60.000 Menschen, die genau diese Erfahrung machen und darüber unglücklich sind. Und das ist sozusagen jenseits einer Krisensituation das normale Alltagsgeschäft, was wir hier zu bewältigen haben. Und deswegen sind wir da sehr exponiert und ähm, auch sehr sensibel und müssen einfach damit umgehen. Das hilft uns aber auch in echten, krisenhaften Situationen, weil wir eben immer tatsächlich dafür sensibilisiert sind und äh, nicht überrascht sind, wenn sich eine krisenhafte Situation bei uns einstellt.
0: Sie haben es jetzt gesagt, in normalen Zeiten ist es völlig natürlich, dass von der Lufthansa irgendwo auf der Welt immer ein Flieger in der Luft ist, mehrere Flieger, also rund um die Uhr 24-7 Heißt das auch 24-7-Betrieb für die Kommunikationsabteilung?
1: Nicht für die gesamte Abteilung, aber selbstverständlich müssen wir 24-7 nicht nur erreichbar sein, sondern auch einsatzfähig sein. Wir trainieren das, wir haben da Infrastrukturen und Prozesse etabliert, die genau das sicherstellen. Aber es ist genau so, wie Sie sagen, Herr Neuen, bei uns sind immer Flugzeuge in der Luft. Wir haben einen Flugbetrieb, der rund um die Uhr funktioniert und damit können natürlich auch rund um die Uhr Dinge passieren, die uns auf den Plan rufen und die eine Aktivität der Kommunikation ähm, erfordern. Und das haben wir in der
0: Tat sichergestellt. Gibt es Momente, in denen Sie, Herr Bartelt, als Kommunikationschef Ihr Mobiltelefon ausschalten können?
1: Nicht, wenn ich am Boden bin. Wenn ich im Flugzeug bin, leiste ich natürlich den Anweisungen unserer Crewsfolge und stelle das äh, Mobiltelefon
0: ab. Aber ähm, ansonsten gibt es die Situation nicht. Sie sind dauererreichbar, ja? Im Urlaub, Weihnachten, Feiertage, Sie müssen erreichbar sein, ja?
1: Richtig, das ist so. Aber das ist etwas, was man weiß, wenn man in der Kommunikation der Lufthansa arbeitet oder auch Kommunikationschef der Lufthansa wird, dann hat man nicht die Illusion, dass man sich leisten kann, nicht erreichbar zu sein, sondern das gehört einfach zum Job dazu und da muss man einen Weg finden, damit umzugehen.
0: Sie sind jetzt äh, seit 15 Jahren bei der Lufthansa, seit 2007 ganz genau. In diese Zeit fallen diverse Streiks, Tarifauseinandersetzungen. Es gab die Aschewolke, in deren Folge, ähm, glaube ich, eine ganze Woche lang der Flugverkehr in Europa ausgefallen ist. Sie haben es gesagt, in der Pandemie kämpfte die Lufthansa um ihre Existenz, musste zehntausende Stellen abbauen. Und wir erinnern uns sicherlich alle an das Jahr 2015, als es eine Katastrophe gab, als nämlich ein Co-Pilot eine Germanwings-Maschine zum Absturz brachte und 150 Menschen starben. Diese Germanwings-Katastrophe, hat Sie die persönlich verändert? Schauen Sie anders auf Ihre Arbeit seitdem? Bewerten Sie Dinge anders?
1: Ja, das kann ich ganz klar mit Ja beantworten, denn eine solche Katastrophe geht äh, zum einen nicht spurlos an einem vorbei, wenn man tatsächlich dann in der Verantwortung steht, ein solches Unglück kommunikativ bewältigen zu müssen, Damals gemeinsam mit Barbara Schädler, das äh, ist nichts, was man einfach so wegsteckt oder was, äh, was einen unverändert zurücklässt. Ähm, es relativiert aber auch andere Krisen, weil immer dann, wenn es nur um Geld geht, wenn es nur darum geht, dass vielleicht äh, Verspätungen oder Unregelmäßigkeiten im Flugbetrieb eintreten oder wenn Tarifauseinandersetzungen nicht gelöst werden und zu Streiks führen, dann ist das zwar auch eine... Schlimme Krise, das kann äh, heftige Auswirkungen haben, natürlich für Tausende von Fluggästen, aber es geht nicht um Menschenleben. Und wenn es um Menschenleben geht und Menschenleben verloren gehen, dann ist das nochmal eine ganz andere Dimension von Krise. Und ähm, wer das einmal bewältigen musste, für den sind andere Krisen eben tatsächlich in einem anderen, in einer anderen Dimension sichtbar. Und ähm, das stellt einen auch für
0: die Bewältigung anderer Krisen. Die Lufthansa ist für den Umgang mit der Germanwings-Katastrophe von vielen gelobt worden. Sie selber sind ausgezeichnet worden im vergangenen Jahr für die Krisenkommunikation rund um die Pandemie. Haben Sie eine bestimmte Philosophie, haben Sie einen bestimmten Ansatz oder bestimmte Grundsätze, wie Sie mit Krisen umgehen, mit schwersten Krisen, muss man ja in Ihrem Fall sagen?
1: In Krisensituationen folgen wir schon einer gewissen Logik und äh, wir haben auch Grundsätze, die wir da immer wieder zugrunde legen. Diese drei Grundsätze, die für uns am wichtigsten sind in der Krisenkommunikation, lauten Geschwindigkeit, Transparenz und Empathie. Diese drei Grundsätze gelten immer für uns und äh, wir versuchen, alles, äh, was wir können, so schnell wie möglich zu kommunizieren, so offen und transparent wie möglich und dabei immer empathisch auch äh, die Interessen und die Gemütslage und die äh, Wahrnehmung von äh, denjenigen, die betroffen sind, im Auge zu behalten. Das ist die Idee und deswegen orientieren wir uns an diesen drei Grundsätzen und wann immer wir Kommunikation betreiben, haben wir die zumindest im Kopf.
0: Was kann Kommunikation in der Krise leisten? Was muss sie leisten? Was kann sie vielleicht nicht leisten?
1: Ja, sie muss auf jeden Fall einen Beitrag dazu leisten, die Reputation des Unternehmens ähm, zu schützen und sicherzustellen, dass das Unternehmen nicht nachhaltig Schaden davonträgt. Sie muss äh, auch nach innen wirken und die äh, Interessen der Mitarbeitenden wahrnehmen, denn natürlich hat bei jeder Krise auch... Der eigene Mitarbeiter, die eigene Mitarbeiterin, große Kommunikationsbedarfe, die müssen wir bedienen. Da müssen wir auf jeden Fall auch Dienstleister nach innen sein. Und wir müssen bei potenziell Betroffenen auch darauf schauen, welche Interessen und welche Belange dort zu berücksichtigen sind.
0: Und das muss auch in unserer Kommunikation eine große Rolle spielen. Wo werden die Erwartungen an die Krisenkommunikation überfrachtet? Also was kann sie dann nicht leisten? Wo endet ihr Einfluss, ihre Leistungsfähigkeit?
1: Naja, die Erwartung, dass die Krise kommunikativ weggemanagt werden kann, das ist natürlich etwas, was nicht geht und was teilweise naiv an Kommunikatoren herangetragen wird. Nach dem Motto, schau mal, dass wir die Krise irgendwie wegmanagen durch geschickte Kommunikation. Das ist auch eine große Falle, eine, eine große, ein großes Risiko, wenn man glaubt, so vorgehen zu können. Ich glaube, da sind wir mit unseren Grundsätzen der Offenheit, Transparenz, Empathie und ähm, Geschwindigkeit dann auch wieder richtig beraten, äh, zu sagen, das ist der Weg aus der Krise und nicht vertuschen oder der Versuch, es irgendwie äh, wegzumanagen.
0: Eine Kollegin von Ihnen, äh Monika Schaller, nämlich Kommunikationschefin der Deutschen Post, hat mal gesagt, in keiner anderen Situation, Zitat jetzt von ihr, in keiner anderen Situation in der Kommunikation kann man so viel lernen und so schnell einen Mehrwert schaffen für das Unternehmen. Hat sie recht damit? Ich würde
1: Monika Schaller ohnehin nie widersprechen. Von daher, ja, sie hat recht. Man kann äh, schneller gestalten und klarer handeln als in anderen Situationen, weil natürlich, die Zielrichtung Bewältigung der Krise von allen geteilt wird. Da gibt es dann keine Diskussionen, ob man es rechts oder links rum machen sollte, ob man äh, nicht andere Themen jetzt stärker priorisieren sollte. All das ist nicht da, weil es gibt in einer Krise nur das eine Ziel, diese Krise bestmöglich zu bewältigen. Und das teilt das gesamte Management, das äh, teilt die Kommunikation und äh, das teilt übrigens auch die Öffentlichkeit. Und deswegen ist das eine Situation, die Klarheit hat. Und Klarheit bedeutet in der Kommunikation, dass man klar auch durchdringen kann und gestalten kann. Dass man da aus solchen Situationen auch sehr viel lernen kann, das würde ich auch unterschreiben, ja, natürlich. Übrigens nicht nur aus der eigenen Krise. Das, was wir regelmäßig machen, ist auch die Krisenbewältigung anderer Unternehmen zu analysieren und uns anzuschauen, was da gut und weniger gut funktioniert, um daraus Schlüsse für das eigene Krisenmanagement, die eigene Krisenkommunikation zu ziehen. Würde ich auch jedem empfehlen, das äh, sorgfältig zu tun, weil man natürlich lieber aus den Krisen anderer lernt, als aus den eigenen Krisen bzw. eigene Fehler dadurch vielleicht vermeiden kann.
0: Um nochmal an das Zitat anzuknüpfen von der Monika Schaller, heißt das auch, dass die Leistung von Kommunikation erst in Krisen so richtig anerkannt wird?
1: Das sehe ich zumindest in unserem Fall nicht so, denn unsere Kommunikation wird auch in normalen Zeiten durchaus gewertschätzt und der Mehrwert wird klar erkannt. Natürlich kann man sagen, dass es in der Krise dann vielleicht noch stärker gewertschätzt wird, aber da tue ich mich schwer mit, weil äh, zumindest im Fall der Deutschen Lufthansa ist jedem klar, wie groß die Bedeutung der Kommunikation ist, auch in normalen Zeiten, abseits von Krisen. Deswegen ist das für mich kein Kriterium.
0: Und wenn wir mal den Blick auf, äh, auf das Innenrichten, auf das Innenleben eines Unternehmens, auf Kultur, auf Organisation, was ist die wichtigste Grundvoraussetzung, damit Krisenkommunikation bestmöglich funktionieren kann?
1: Vorbereitung. Man muss bestmöglich vorbereitet sein und immer auch im Mindset haben, dass eine Krise eintreten kann. Und dann müssen Prozesse eingeübt sein, müssen Rollen definiert sein, müssen Kommunikationsprodukte vorbereitet sein. Man muss wissen, wo man schnellstmöglich einen Webcast machen kann mit einem neutralen Hintergrund und keiner Logowand. Man muss eine Vorstellung davon haben, welche Stakeholder eingebunden werden müssen, um die Krise zu bewältigen etc. Und da gibt es sehr, sehr detaillierte Handbücher bei uns und ähm, digitale Produkte, Tweets, Pressemitteilungen, Texte, äh, Reden, die vorbereitet sind bis in äh, sehr tiefe äh, Details, ähm, um ganz einfach schnellstmöglich handlungsfähig zu sein. Und dann muss eben jeder wissen, was er zu tun hat. Man darf da keine Zeit verlieren, mit Diskussionen, welches Vorgehen jetzt das Beste ist, welche Rolle von wem wie einzunehmen ist. Natürlich muss man immer die Krisensituation analysieren und dann auch eine individuelle Reaktion entwickeln. Aber diese individuelle Reaktion muss dann eben bestmöglich auch vorbereitet
0: sein. Wie muss man sich das vorstellen? Wie sieht dann so ein Krisenhandbuch aus? Ich glaube, da ist sehr, 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 sehr viel schon vorgegeben. Zum Beispiel auch... Tragischerweise muss man jetzt hier auch sagen, dass Fahnen auf Halbmast gesetzt werden müssen, wenn ein bestimmter Fall eintritt.
1: Ja, aber das sind solche Checklisten, die eben sehr hilfreich sind, weil man genau ein solches Detail auch schnell mal vergisst und vielleicht gar nicht weiß, an welchem Gebäude wie viele Fahnen im Unternehmen denn hängen. Und wenn man das noch nicht weiß, dann wird man es auch in der Krisensituation nur schwer rausbekommen oder da unnötig Energie für aufwenden, um genau diese Recherchen zu machen. Und deswegen müssen solche Kleinigkeiten vorher äh, geklärt sein. Wir müssen einen einfachen Prozess haben, zum Beispiel auch um unsere Website schwarz zu schalten oder auf grau zu schalten äh, und dann alle werblichen Inhalte verschwinden zu lassen, damit klar wird, dass wir in einer krisenhaften Situation, wo es vielleicht auch um Menschenleben geht, ähm, eben nicht Werbung äh, flackern lassen über, über unsere Apps und äh, Websites. Das sind kleine Details wie gesagt, aber die sind wichtig und da können Fehler entstehen, die dann schwerwiegen und die äh, in der Krisensituation äh, sich äh, potenzieren, in der, zumindest in der Wahrnehmung. Deswegen achten wir sehr darauf, dass wir nicht nur die Prozesse definiert haben, die Rollen definiert haben und vorbereitet sind, sondern das auch trainieren. Wir machen regelmäßige Krisenkommunikationstrainings, wo wir tatsächlich dann auch Szenarien durchspielen, wo wir prüfen, ob unsere Schnittstellen äh, alle richtig äh, noch aktuell sind, ob Telefonnummern äh, auf dem aktuellen Stand sind, ob wir die Akteure auch erreichen, ob wir äh, die äh, auch zu Nachtzeiten oder an Wochenenden oder an Feiertagen die richtige und notwendige Kapazität ähm, haben, um eine Krise spontan zu bewältigen. All das trainieren wir und prüfen wir immer wieder, damit wir, wie gesagt, wenn es dann tatsächlich eintreten sollte, auch vorbereitet sind.
0: Wie muss man sich so ein Krisenhandbuch vorstellen? Welchen Umfang hat das? Kann man das sagen? Also wahrscheinlich ist es digital jetzt und nicht mehr ähm, analog niedergelegt, ja haptisch, sondern digital. Welchen Umfang hat das? Wie viele Seiten hat das? Was, wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, das hat schon eine deutlich dreistellige Zahl von Seiten und es gibt es in der Tat digital, aber auch noch, ähm, auch noch äh, als Printout, weil natürlich auch der Fall eintreten kann, dass die digitalen Systeme nicht zur Verfügung stehen und wir tatsächlich dann auf Papier zurückgreifen müssen. Das klingt vielleicht anachronistisch, ähm, hat aber was mit Redundanz zu tun und Redundanz ist auch wiederum ein Faktor in der, in der richtigen Vorbereitung. Es muss vor allem gepflegt werden. Es ist nicht so, dass man ein Krisenhandbuch einmal erstellt und dann über Jahre äh, irgendwo hinlegt und dann aus dem Regal nimmt, wenn es soweit ist oder aus dem, auf dem Rechner aufruft, wenn es soweit ist sondern es muss äh, kontinuierlich gepflegt werden, es muss an neue Erkenntnisse, Situationen angepasst werden, es müssen neue ähm, AnsprechpartnerInnen äh, ergänzt werden und andere rausgenommen werden. Äh, all das äh, ist ein Aufwand, den man betreiben muss, um im Fall der Fälle dann tatsächlich auch handlungsfähig zu sein.
0: Wie oft trainieren Sie für Krisenfälle?
1: Das ist unterschiedlich. Wir ähm, machen äh, Mindestens einmal im Jahr eine große Krisenübung, wo wir tatsächlich das komplette Setup hier abprüfen. Und dann machen wir in den Airlines und in den Konzerngesellschaften nochmal separate Krisenübungen. Wir sind in andere Krisenübungen integriert, wo zum Beispiel Systempartner wie Flughäfen ihre Krisenabläufe testen und dann uns als Stakeholder mit einbeziehen. Es gibt Konzernkrisenübungen, wo wir Teil sind von dem Übungsgeschehen. Aber wir machen das dann auch sehr realitätsnah. Also ein Beispiel ist, dass wir ein Jugendtheater aus Wiesbaden engagieren, die dann bei uns anrufen und Angehörige oder auch Journalisten simulieren, die aggressiv sind, die zum Teil schreien oder auch weinen am Telefon. Und das muss man alles mal erlebt haben, damit man ein Gefühl dafür bekommt, was in einer wirklich ernsthaften Krise geschehen kann und wie sich das, wie gesagt, anfühlt. Wenn man das zum ersten Mal erlebt, wenn es äh, im Ernstfall passiert, dann äh, glaube ich, ist das äh, nicht die beste Ausgangssituation, um eine optimale Krisenbewältigung hinzubekommen.
0: Um nochmal auf das Zitat von Monika Schaller zurückzukommen. Sie hat gesagt, in Krisen lernt man am meisten, lernt man am meisten auch über sich selbst? Oder lernt man viel auch über sich selbst?
1: Ja, man lernt definitiv viel über sich selbst, dem würde ich auch sofort äh, zustimmen, ob es die Situation ist, wo man am allermeisten über sich lernt, ich glaube, das ist äh, individuell unterschiedlich und das kann man so pauschal vielleicht auch nicht sagen, aber dass man etwas über sich lernt, dass man ähm, sich auch selber reflektiert, wie man mit einer solchen Krise umgeht, äh, und auch über andere sehr viel lernt, wie andere mit Krisen umgehen, wer, wer bleibt ruhig, wer wird nervös, wer ist schnell an der Belastungsgrenze, wer ist hochresilient. All das ist etwas, was tatsächlich in Krisen äh, hervortritt, was dann tatsächlich auch was mit Lernen zu tun hat.
0: Welche persönlichen Voraussetzungen, Eigenschaften, braucht ein guter Krisenkommunikator, eine gute Krisenkommunikatorin?
1: Also ich glaube, dass es wichtig ist, dass man äh, diese drei Prinzipien, die ich vorhin erwähnt hatte, Geschwindigkeit, Transparenz und Empathie, dass man die auch in der eigenen Kommunikationsarbeit umsetzen können muss. Wer damit schon ein Problem hat, der ist meines Erachtens auch dann in der Krise nochmal noch mal deutlich mehr überfordert als möglicherweise schon in der normalen situation dazu braucht man auch eine gewisse resilienz die es einem ermöglicht auch unter druck und stress und unter dem eindruck der krise gut arbeiten zu können konzentriert arbeiten zu können man darf sich aber auch nicht so weit dann davon distanzieren und ähm, entfernen dass man jegliche empathie für das Geschehen verliert. Also ich glaube, das ist eine Gratwanderung. Aber Resilienz ist trotzdem eine ganz wichtige Voraussetzung, um in der Krise handlungsfähig und leistungsfähig zu sein.
0: Was ist die größte Schwierigkeit für Krisenkommunikation? Im konkreten Fall, wenn sie eintritt, ist das die, die unklare Informationslage? Ist es das das, die Geschwindigkeit, in der sich Informationen auch verändern können? Ist das der, der öffentliche Druck, der Informationshunger der Öffentlichkeit, ist das das Ringen intern mit Anwälten?
1: Das ist sehr unterschiedlich. Jede Krise ist individuell und man muss, wie gesagt, jede Krise auch äh, neu bewerten und dann mit den Prozessen und Infrastrukturen, die man hat, äh, bewältigen. Und der Druck kann aus unterschiedlichen Richtungen kommen. Das kann in der Tat intern sein, dass es bestimmte Abstimmungsnotwendigkeiten gibt, die äh, dazu führen, dass die Kommunikation, sich verlangsamt und dann man tatsächlich das Gebot der Geschwindigkeit und Transparenz nicht, wie man das selbst für richtig hält, umsetzen kann. Äh, es kann der Druck von außen sein, es kann äh, politischer Druck sein, es kann äh, Druck sein von Aufsichtsbehörden, da ist alles möglich. Ähm, nehmen Sie nur den Ausbruch des Vulkans damals, äh, Ayafaya der uns für acht Tage hier den europäischen Luftraum stillgelegt hat. Da kam der Druck tatsächlich von der Politik, die aus Vorsicht diese Maßnahme ergriffen hat, obwohl für jeden sichtbar keine Aschewolke in der Luft hing. Das war ein Beispiel dafür, wo einfach Druck aus einer bestimmten Richtung kam und wenn sie Streiks haben, dann kommt der Druck aus einer ganz anderen Richtung. Wichtig ist, dass man das immer richtig zuordnet, um dann auch mit der richtigen Kommunikationsstrategie darauf zu reagieren.
0: Geschwindigkeit ist Wesentlicher Faktor in der Krisenkommunikation. Sorgfalt ist wahrscheinlich ein anderer. Wie meistert man diesen Spagat?
1: Ja, bei all dem, was man tut, muss man natürlich auch Sorgfalt walten lassen. Ich habe auch nicht gesagt Geschwindigkeit vor Sorgfalt, aber es muss einem gelingen, trotz schneller Reaktion auch
0: sorgfältig zu reagieren.
1: Das muss schon einhergehen miteinander und das ist auch der Anspruch.
0: Haben sich Krisen verändert? Wenn Sie mal zurückschauen auf Ihre... Laufbahn, in der Sie mit vielen unterschiedlichen Krisen zu tun haben. Hat sich das verändert, wie Krisen verlaufen, wie sie funktionieren, wie die Mechanismen ablaufen?
1: Grundsätzlich verlaufen Krisen ähnlich nach Mustern, die wir kennen. Aber in der Krisenreaktion, Krisenbewältigung hat sicherlich Social Media viel verändert. Die Reaktionszeiten sind kürzer geworden. Bevor es Twitter gab, hatte man tatsächlich noch mehr Zeit, sich auf Reaktionen einzustellen und sich Reaktionsstrategien zu überlegen. Mittlerweile ist eben durch Twitter und andere Social-Media-Kanäle jede Krise sofort weltweit transparent und das zwingt uns natürlich auch, schneller mit Reaktionen draußen zu sein und schneller eine Reaktion zu liefern. Das ist vielleicht der größte Unterschied, dass sich die Dinge beschleunigt
0: haben aber kann man sich trotzdem dann noch mal zurücknehmen Thema Sorgfalt ja weil es ist extrem wichtig dass das was man kommuniziert natürlich dann auch stimmt trotz großem Druck trotz Geschwindigkeit trotz sich schnell verändern können der Informationslagen hat man da vor diesem Hintergrund trotzdem noch mal Zeit sich vielleicht noch mal zurückzuziehen nochmal kurz etwas zu besprechen in Ruhe und ähm, Menschen mit einzubeziehen, das braucht ja auch Zeit, ähm, um keinen Fehler hier zu machen, der einem dann, obwohl man sehr schnell war, aber trotzdem dann ähm, wieder einholen kann. Ja.
1: ja, die Zeit muss man sich unbedingt nehmen. Also da bitte nicht Geschwindigkeit falsch verstehen. Geschwindigkeit heißt, so schnell wie irgend möglich die Kommunikation zu gestalten. Wenn aber tatsächlich nochmal ein Innehalten notwendig ist oder eine tiefere Analyse von irgendeiner, einem Sachverhalt, dann darf man natürlich nicht äh, voreilig kommunizieren auf die Gefahr dass man dann etwas Falsches tut. Das darf man nicht machen. Aber trotzdem muss man bei all dem, was man an, an Analysen und Abstimmungen und Überlegen sozusagen macht, muss man das Ziel haben, trotzdem so schnell wie möglich zu einem Ergebnis zu kommen. Ich habe nicht gesagt Geschwindigkeit vor Sorgfalt, sondern idealerweise die Kombination aus sorgfältig, abgewogener und geplanter Krisenkommunikation, die im Idealfall
0: so schnell wie möglich erfolgt. Zum Abschluss nochmal, Sie haben das Thema Resilienz angesprochen. Sie haben, wir haben gelernt, Ihr Handy geht nur in ganz, ganz seltenen Momenten aus. Sie machen diesen Job jetzt schon jahrelang, ähm, haben wirklich elementare Krisen äh, miterlebt, äh, an vorderster Front, wenn man das in diesem Fall so sagen darf. Wie schaffen Sie das selber, resilient zu bleiben?
1: Ja, man muss natürlich auf sich achten. Das gilt selbstverständlich auch für mich. Mit Sport und anderem Ausgleich versuche ich da eine Balance herzustellen. Ich persönlich glaube nicht an dieses Prinzip der Work-Life-Balance in einem ja, antagonistischen Sinne, dass man Work und Life in zwei getrennten Sphären hat, die man tatsächlich auch getrennt voneinander auf eine Waage legt und ausbalanciert. Ich bin Mensch, während ich arbeite und ich arbeite als Mensch. Also von daher ist Work und Life irgendwie bei mir eins. Und die Kunst besteht darin, dass man keine Frustration empfindet, wenn zum Beispiel die Arbeit ins Privatleben reinschwappt. Und genauso muss man äh, auch in der Lage sein, äh, als privater Mensch äh, in der Arbeit zu wirken. Und von daher versuche ich das als Symbiose und bin damit zumindest äh, in den letzten Jahren ganz gut gefahren.
0: Dann sage ich an dieser Stelle vielen Dank für die Einblicke, Andreas Bartels, Kommunikationschef der Lufthansa.
1: Sehr gerne, Herr Neuen, und vielen Dank für das Interview. Der PR-Report-Podcast wird Ihnen präsentiert von Cision, dem weltweit führenden Media-Intelligence-Unternehmen im Bereich PR, Marketing und Social Media Management.